0: C'est plus facile de régner sur le bordel lorsqu'on est électron libre que lorsqu'on est à l'Elysée.
1: C'est dans ces moments-là qu'on peut commettre une, une faute, qu'on peut trébucher, qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis. Donc vraiment, soyez prudents.
0: Euh, oui, moi je le sais, j'ai noté sur un papier, mais j'ai perdu le papier. Salut, c'est Xavier Yvon.
2: Nous sommes le lundi 20 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ils sont déjà nombreux à avoir plongé dans le bassin olympique, enfin plutôt présidentiel. À droite, à gauche, chez les Verts, les candidats disputent les séries de la compétition en espérant se qualifier pour la grande finale en avril prochain. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Alors oui, je propose ma
0: candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. J'ai pris la décision et j'ai la détermination de me présenter.
1: Humblement, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
2: Et pendant ce temps-là, il y en a un qui n'est toujours pas sorti du vestiaire. C'est le champion sortant, forcément favori pour conserver son titre. Il surveille les performances des autres, il s'entraîne à part, il peaufine ses chronos à l'abri des regards. Est-il aussi affûté qu'en 2017 quand va-t-il se jeter à l'eau et quelle sera sa stratégie de course Autrement dit, Emmanuel Macron est-il prêt pour le doubler C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À l'Express, il y en a deux qui suivent de très près cette préparation olympique Lauréline Dupont et Eric Mandonnet du Service politique. Salut à tous les deux. Bonjour. Salut, salut. Est-ce que vous connaissez le programme d'entraînement d'Emmanuel Macron
1: Euh, bah non, non, non on n'en sait rien.
2: Pas mieux. D'accord. et eh bien, écoutez, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux d'être venus et à bientôt. Cet épisode a été fabriqué avec
0: Louis Coutel, Margot Lanuzel.
1: Non, non, mais enfin, on va quand même trouver des choses à raconter, hein, parce qu'on travaille, etc. On le suit, donc. Euh...
0: D'accord. Ben, bah, je vous écoute. peut-être que on ne connaît pas la stratégie d'Emmanuel Macron. Non, parce qu'il n'a pas de stratégie. Ce qui est le meilleur moyen de ne pas la dévoiler. Parce qu'il y a une difficulté d'Emmanuel Macron en cette rentrée, c'est qu'il ne sait absolument pas quel est son principal adversaire. Est-ce que c'est Xavier Bertrand? Est-ce que c'est Jadot Le Pen Zemmour Donc, pour le moment, il essaye de cocher toutes les cases, mais il ne peut pas définir une stratégie précise en fonction d'un adversaire repéré comme étant le plus dangereux.
2: Donc, il est en mode observation
1: oui, voilà, il est en mode observation aussi parce que il y a quelque chose qu'Eric a oublié, mais on lui en tiendra par rigueur, c'est qu'il ne connaît pas les, les thèmes de la campagne, étant donné que la crise sanitaire a quand même un peu napalmé euh, la vie sociale et la vie politique. Là, on, il se demande quel thème va émerger. Donc, il est dans l'attente de voir... Si c'est le régalien qui va prendre le pas sur le sanitaire, si c'est l'écologie, etc. Donc, pour l'instant, il est dans cette position, effectivement, d'attente avant de, de savoir sur quel sujet il va pouvoir vraiment se concentrer et, euh, et construire sa campagne.
2: Donc, il est, disons, dans une position du guépard, prêt à bondir. Sa stratégie, vous nous dites, dépendra des thèmes de campagne, des résultats, des qualifications dans cette compétition. En attendant, est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà choisi ses coachs Est-ce qu'il a une équipe pour faire campagne. 31, 56, 39 coups de bras, c'est bien, allez. Allez,
1: c'est bien. Alors ça, c'est la meilleure question à poser sur Emmanuel Macron, parce que c'était déjà la grande question qu'on lui posait en 2017 et à laquelle il se faisait un plaisir de ne jamais répondre. Il y a eu tout un débat sur l'organigramme de l'équipe de campagne de Macron qui ne venait pas en 2017. Je pense qu'en 2022, Eric, arrête-moi si je me trompe, mais ce sera un petit peu la même chose. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura évidemment un directeur de campagne. Il y en avait un en 2017 qui était Jean-Marie Gérier, qui est devenu préfet aujourd'hui, qui était vraiment un directeur absolument pas politique, très opérationnel. Là, en 2022... C'est difficile de dire quel directeur de campagne, quel profil de directeur de campagne il va choisir, mais en tout cas, on peut déjà constater qu'il y en a plein qui se positionnent pour être mmh. directeur de campagne. Euh, on peut citer Clément Beaune, on peut citer Sébastien Lecornu, et tous ces gens ont des qualités pour devenir directeur de campagne, mais un ministre me disait aussi ça va dépendre de la coloration, on y revient, qu'Emmanuel Macron veut donner à sa campagne.
0: Donc même pour ça, il attend oui, et Laureline pointe, ça ne surprendra personne là, une vraie difficulté de Macron parce que sa tentation première va être de faire comme la fois d'avant. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai réussi une chose, je veux faire la même chose. Or, il y a une grande différence, c'est qu'entre-temps, il est devenu président. Et un président qui se représente ne peut pas agir comme l'électron libre qu'était Macron en 2016 c'est plus facile de ne pas avoir d'organigramme, c'est plus facile de régner sur le bordel lorsqu'on est électron libre que lorsqu'on est à l'Elysée. Est-ce que ces supporters, eux, attendent ou est-ce qu'ils s'organisent déjà pour le soutenir
1: Là, en ce moment, on est à fond dans le débat sur la fameuse maison commune. Donc, la maison commune, c'est un projet qui existe depuis, en gros, l'élection d'Emmanuel Macron et c'est censé être une espèce de grand mouvement qui rassemblerait les différentes sensibilités qui ont voté et qui soutiennent Emmanuel Macron. Donc là, le débat a été relancé par François Bayrou. Je pense qu'on peut le faire. Et je pense que c'est le moment de le faire. On ne pourrait pas le faire avant, on ne pourra pas le faire après. Puis ensuite, euh, il a été suivi euh, dans les colonnes du JDD par Stéphane Séjourné, qui est un conseiller politique d'Emmanuel Macron. Et donc, le, toute la question, c'est de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas créer une espèce de grand mouvement comme ça, qui viendrait soutenir Emmanuel Macron et qui euh, poserait aussi les fondations de sa future majorité. Parce qu'il y a un truc qui est assez clair dans la tête de Macron, c'est qu'il ne pourra pas, s'il est réélu, avoir la même majorité que de 2017 à 2022. Il va falloir l'élargir, il va falloir la renouveler, etc. Maintenant, cette maison commune, c'est un projet qui semble très très compliqué à mener à bien et qui, euh, ça c'est un avis très personnel, à mon avis est un peu morné. Mais Eric a peut-être un, un autre avis sur la question.
0: Eric Personne ne s'entend sur l'expression maison commune parce que certains comprennent euh, grand parti démocrate quand d'autres disent « maison commune », en gros, ce sont les marcheurs et le modem. Donc, euh, pour le moment, il y a une grande confusion. Et puis là, mais on a une spécialiste avec nous, est venu Édouard Philippe, qui va annoncer début octobre son parti. Alors... Euh L'Orline, moi, je ne comprends rien. Il fait, euh, le parti d'Édouard Philippe fait partie de la maison commune ou pas du tout
1: Ça, c'est le grand souhait des marcheurs, effectivement, et d'Emmanuel Macron lui-même. Euh, je crois que ce n'est plus un secret aujourd'hui, c'est qu'Édouard Philippe prenne sa part dans la maison commune, voire dirige la maison commune. Parce que c'est aussi une façon de le surveiller, j'allais dire. de le garder sous de la main. De le garder sous la main, exactement. Euh, maintenant, quand on interroge l'entourage d'Édouard Philippe, ils sont assez clairs pour dire qu'évidemment, il va soutenir le président. Il l'a dit lui-même lui sur ouais, TF1, ouais. donc ça, c'est clarifié.
2: Je soutiendrai le président de la République.
1: En revanche, pour l'instant, il n'a pas tellement l'air d'avoir envie de participer à cette maison commune. Aider à élargir la majorité, oui.
2: Si, comme je l'espère, le président de la République est élu, il aura besoin de s'appuyer sur une nouvelle majorité. Et moi, je veux participer à la constitution de cette nouvelle majorité, de cette nouvelle offre politique. Ça me paraît indispensable.
1: En revanche, lui, il va être à la tête d'un parti. Et l'autre chose qui dérange profondément Édouard Philippe, c'est que cette maison commune telle qu'elle est présentée actuellement par les marcheurs, qu'elle apparaît trop centriste. Et lui dit, « Mais moi, je suis un homme de droite mmh. avec une sensibilité de droite. » de centre droit, euh, OK, mais pas plus. Donc, il n'est pas question qu'il aille se diluer, se dissoudre dans une espèce de grand mouvement centriste, etc., dont on ne sait plus bien où il se situe sur l'échiquier politique.
2: Mais sur le terrain, pour faire campagne, est-ce qu'il y aura besoin de cette maison commune avec ses dépendances plus ou moins à droite ou à gauche dans le jardin Ou est-ce qu'il y a déjà euh, des gens qui peuvent faire campagne euh,
1: Ça, c'est la grande question d'En de, Marche. Est-ce qu'En Marche a réussi, finalement, en cinq ans, à mailler suffisamment le territoire euh, pour être... Euh, pour avoir des relais, des comités de soutien, etc. Euh, la réponse est plutôt non. La preuve, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on a appris que les uns et les autres étaient priés, quand je dis les uns et les autres, c'est des ministres, des conseillers, euh, des gens du parti étaient priés de d'aider à la création de comités de soutien locaux apparemment spontanés et autonomes. Mmh. Euh, mais donc c'est bien la preuve que pour l'instant, ils n'ont pas assez de relais sur le territoire pour, pour la campagne présidentielle.
2: Le comité d'organisation se met donc en place, même si, on l'a compris, il reste beaucoup d'inconnus, notamment, et c'est important, la date à laquelle Emmanuel Macron va monter sur le plongeoir. C'est un secret de polychinelle, mais est-ce qu'on sait, euh, Lauréline et Eric, quand Emmanuel Macron va officialiser son inscription euh, à la grande finale
0: olympique euh, Oui, moi je le sais, j'ai noté sur un papier, mais j'ai perdu le papier. C'est bien dommage. Non, euh, l'idée pour Emmanuel Macron, c'est d'être en campagne le plus tôt possible pour être candidat le plus tard possible. C'est pour cela que depuis la rentrée, il mène une campagne euh, quasiment chaque jour avec l'idée de repousser le plus loin possible l'entrée en campagne officielle. Il y a un précédent, c'est François Mitterrand qui avait attendu le 22 mars... 1988, moins d'un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Mais il y a des exemples contraires. Nicolas Sarkozy voulait aussi attendre le plus longtemps possible, en 2012, et il avait été obligé d'accélérer et de se déclarer le 15 février. Un président sortant ne fait pas ce qu'il veut, il a un schéma en tête. Et puis ensuite, il y a la réalité politique.
1: Et alors, je vais quand même contredire Eric parce que sinon, euh, c'est pas très drôle. Jusqu'à il y a quelques jours, le message qui était euh, diffusé en Macronie, c'était euh, « il va entrer en campagne le plus tard possible ». Il n'y avait pas tellement de débat sur cette question de, de la date d'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Néanmoins... J'ai croisé un ministre, et pas le moins influent, euh, qui me disait qu'en réalité, là, il observait l'évolution toujours de cette fameuse crise sanitaire et qui n'excluait plus le fait de partir tôt pour prendre le contre-pied, justement, de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et il me disait, ce même ministre, que là, il avait même entendu Emmanuel Macron s'amuser à imaginer une déclaration de candidature début décembre pour vraiment prendre tout le monde euh, par surprise.
0: Je peux même dire que quelqu'un a suggéré à Emmanuel Macron Dès cet automne, d'annoncer sa démission et de provoquer une élection présidentielle en disant « il y a la crise sanitaire, on a franchi une étape, on peut passer à autre chose, bientôt il y aura la présidence française de l'Union européenne, il faut que la France soit prête », et si on faisait la présidentielle tout de suite, mais l'idée n'a pas été reprise.
2: Je vais vous demander de préciser parce qu'on a l'impression que c'est un avantage pour un président sortant de se déclarer le plus tard possible. Alors, on a vu que ça a marché pour François Mitterrand,
0: mais c'est quoi l'avantage de partir le plus tard possible C'est qu'un mmh. président se déclare le plus tard possible pour rester président le plus longtemps possible. Dès lors qu'il a officialisé sa candidature, il perd forcément un peu de, mmh. du prestige de la fonction présidentielle. À l'inverse, quel serait
2: l'avantage de partir plus tôt euh, en prenant tout le monde à contre-pied, comme tu l'as dit tout à l'heure, Laureline
1: bah, Déjà, il y a l'effet de surprise que Macron adore. Enfin, il y a le fait de ne pas faire comme les autres, de disrupter, hein, pardon mmh. pour le terme.
0: Et puis, il faut être mobile parce qu'il y a un exemple d'un président qui accepte l'air. Les pour prendre tout le monde de court. C'est Jacques Chirac en 2002 qui grille même la politesse euh, à, à Lionel Jospin et qui va profiter d'un déplacement à Avignon sans avoir prévenu quiconque. Et Jacques Chirac annonce sa candidature très, très tôt, alors que euh, tout le monde, euh, pas Laureline parce qu'elle n'était pas née, mais des gens comme <rire> moi, glosaient déjà sur la déclaration tardive du président qui voulait garder son statut, sa posture présidentielle, blabla. Ça vous rappelle quelque chose,
2: ça Un peu. <rire> Dans ce calendrier de préparation euh, il y a un élément qui entre en ligne de compte, tu en as parlé Eric, Emmanuel Macron va prendre la présence de l'Union européenne au 1er janvier.
0: Oui, ça c'est une date importante, d'abord pour une raison de prestige international. L'Allemagne change de chancelier, Emmanuel Macron apparaîtra un peu comme le patron de l'Europe. Et jouer cette carte-là est toujours important quand les autres candidats ont du mal à se hisser à ce niveau-là. Là encore, ça rappelle Mitterrand en 1988, qui, au début de l'année 1988, orga avait organisé euh, toutes sortes de rencontres internationales, qui ne servaient à rien en fait, mais juste pour de jolies photos, avec des prix Nobel. Il avait convoqué à l'Élysée des dizaines de prix Nobel. Ça donne une certaine stature une certaine stature. Et puis l'autre raison, c'est que l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas forcément divisé sur beaucoup de sujets, mais il y a un thème qui le fédère c'est l'Europe, c'est la construction européenne. Et Emmanuel Macron est sûr de pouvoir parler à son électorat de premier tour, parler à son cœur de cible, c'est important. Et la présidence française de l'Union européenne, ça permettra ceci. On ne sait donc pas
2: encore quand le champion sortira du vestiaire. On vient de passer en revue sa stratégie, son calendrier de préparation. Mais il reste un élément indispensable pour tout sportif de haut niveau, le mental.
0: Ce sondage, si vous le voulez bien, le premier renseignement, Emmanuel Macron, eh bien, il domine le premier tour. Au second tour, pour Emmanuel Macron, eh bien,
1: il passe largement en tête. Laureline et Éric,
2: Emmanuel est... Macron est le favori des bookmakers, enfin des sondages. Est-ce que lui-même croit en sa réélection
1: Déjà, il faut quand même dire que son entourage croit absolument en sa réélection et que là, il sort de l'été, mais alors vraiment revigoré, convaincu qu'en que gros, il est sur un toboggan jusqu'à l'élection pourquoi Alors, il y a effectivement les sondages dans lesquels il est quand même assez haut. Il y a aussi sa cote de popularité qui est très haute et qui ne cesse d'augmenter. Et puis, il y a, il y a aussi l'état de ses adversaires, évidemment. Alors, ils ont beaucoup regardé l'été de Marine Le Pen. Ils sont nombreux à dire dans l'entourage d'Emmanuel Macron qu'on on l'a absolument pas entendu l'été, qu'elle a fait une rentrée très tardive, qu'elle semble fatiguée, qu'elle semble peu sûre d'elle, etc. Donc, ça les rassure. Il y a évidemment la présence de Zemmour en Macronie, on compte sur Zemmour pour piquer des voix à Marine Le Pen et puis aussi piquer des voix à la droite. Et puis, il y a donc l'État de la droite qui est complètement éclaté, qui n'a toujours pas décidé par quel processus ils allaient désigner leur candidat. Il y aura peut-être deux candidats, Xavier Bertrand et un autre. Donc, donc tout ça, évidemment, les rassure. Et puis, il y a une dernière chose qui est l'espèce de conviction au sein du gouvernement, que la crise, finalement, la gestion de la crise, va servir Emmanuel Macron parce qu'on va lui faire crédit de cette expérience.
2: La crise sanitaire.
1: La crise sanitaire, exactement. Parce que oui, on va lui faire crédit de cette expérience. Alors certes, on peut citer euh, les masques et d'autres sujets comme ça, sur lesquels ils ont pas été très bons, mais mais finalement, c'est pas ça qu'on retient. Ça a été balayé par le reste de la, la gestion de la crise sanitaire, qui a été quand même plutôt une réussite. Donc tout ça, ça donne confiance à l'entourage d'Emmanuel Macron. Ensuite, il y a le sujet Emmanuel Macron lui-même, qui, je pense... Éric, arrête-moi, si je me trompe, qu'il est quand même plus prudent que son entourage. Il l'a dit lors du séminaire gouvernemental de la semaine dernière, il leur a dit « attention aux périodes comme ça de, de faux plats, c'est dans ces moments-là qu'on peut commettre une, euh, une faute, qu'on peut trébucher, qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis. Donc vraiment, soyez prudents et surtout, n'oubliez pas aussi l'humilité. Ça, c'est un message qu'il aime bien faire passer régulièrement à ses troupes. »
0: je suis obligé d'abord de confesser une pratique du toboggan différente de celle de l'Orlyne, euh, qui nous a dit que Macron était sur un toboggan et que c'est pour ça qu'il allait gagner 2022. Moi, je fais du toboggan à l'endroit et donc je sais que Macron va veiller et est plus prudent que son entourage. Pourquoi Parce qu'il voit bien que les choses bougent en cette rentrée. Il y a des petits signes. D'abord, il y a des grands perturbateurs. On disait Zemmour. Zemmour a ses avantages, mais il a ses inconvénients. Il y en a deux. Si Zemmour tue Le Pen, il n'y a plus de second tour Macron-Le Pen Or, nombreux sont ceux qui disent, y compris en Macronie, qu'un second tour entre Macron et un candidat plus classique devient plus difficile. Plus incertain. Plus incertain. Ensuite, il y a la petite musique qui a commencé aujourd'hui. Les thèmes de cette rentrée sont pas des thèmes qui jouent en faveur d'Emmanuel Macron. Et c'est en cela que Zemmour aussi est un grand perturbateur. C'est que chacun est obligé de réagir à la moindre virgule de Zemmour. Est-ce qu'il faut appeler son fils Mohamed ou Eric? Est-ce qu'il faut expulser tous les étrangers euh, délinquants? Or, à chaque fois que cette petite musique se fait entendre, la Macronie joue forcément en défensif parce que c'est un peu son talon d'Achille.
2: On a bien compris que le champion en titre euh se jette à l'eau via un toboggan qui mène dans le bassin olympique, est-ce que être le tenant du titre? c'est forcément un avantage.
1: Là, il suffit de regarder euh, les semaines qui viennent de s'écouler. Euh, on peut légitimement penser que c'est un avantage, ne serait-ce que parce qu'il multiplie les déplacements, il sature complètement l'espace médiatique. Effectivement, on lui court tous derrière. Quand il décide de partir à Marseille trois jours, on ne parle que de ça. Télé, radio, journaux, euh, on le suit pas à pas. Euh, on écoute absolument tout ce qu'il dit. On diffuse en direct son discours. Emmanuel Macron débarque à Marseille. Emmanuel Macron, lui, est toujours à Marseille, aux côtés du ministre. L'école des quartiers nord de Marseille.
0: Le président
2: fait sa rentrée des classes.
1: Marseille, Marseille. Parce que ça y est, c'est la deuxième journée de déplacement pour le président de la République. Je suis parmi vous, de Bassins à la Timone, de, du port à vos écoles. Et puis il y a un avantage aussi d'un point de vue financier, c'est que pour l'instant, tout ça n'est pas comptabilisé dans des déplacements de campagne, puisque c'est des déplacements de président. Donc ça lui permet de multiplier les déplacements. Euh, par exemple, là, pour présenter le Beauvau de la Sécurité, il va à Roubaix le mardi matin et l'après-midi, il est à Nice.
0: Ça, c'est le côté positif mais il y a des inconvénients, tu vas nous dire, Eric. Bah ben, oui, il y a aussi des inconvénients. Évidemment, comme Laureline le, le disait, un président peut se déplacer autant qu'il veut. Mais on sait maintenant qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Nicolas Sarkozy, qui avait tenu des réunions publiques de président à Toulon dans l'automne précédent l'élection, l'automne. 2011. 2011, donc certains frais pour ce, cette réunion publique avaient finalement été imputés au compte du candidat. Donc, il y a une, une jurisprudence Sarkozy, en fait. Oui, voilà. Maintenant, on n'hésite pas à imputer certaines dépenses que le, le président voulait considérer comme des dépenses de son métier de président comme des dépenses de candidats Bon, bah, grâce
2: à vous on a une euh, image mentale de d'Emmanuel Macron euh, descendant un toboggan euh, Merci Lauréline et Eric. Merci. merci On vous retrouvera aux commentaires de cette compétition euh, dans la loupe avec tout le service politique En attendant euh, je rappelle que vos articles sont à retrouver sur le site internet de l'Express et pour ne rater aucun épisode de la loupe pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcast Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel Margot Lanuzel Mathias Pengili et Lison Verrier Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.